0: Ja, Cheeks wächst, die Community wächst und irgendwie sind wir noch nicht am Ende unserer Mission, sondern ziemlich am Anfang und ich finde es cool, wenn man das sagen kann, pornografische Inhalte, Porno, 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 völlig fein für mich und ich assoziiere es wirklich nicht mehr mit irgendwas Schmuddeligem, sondern irgendwie eher was Selbstbestimmten.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, heute zu einer ganz besonderen Folge, nämlich mit keiner geringeren als unserer Cheeks-Gründerin Denise. Vor genau einem Jahr haben wir beide uns schon mal zusammengesetzt und die allererste Folge dieses Podcasts aufgenommen. Ja, und seitdem ist ziemlich viel passiert und deshalb dachten wir, es ist auf jeden Fall Zeit für ein kleines Update. Wir schauen gemeinsam auf das letzte Jahr zurück. Wir reden darüber, was wir alles dazugelernt haben, aber auch immer noch lernen müssen. Bei mir ist es zum Beispiel im Podcast anständig zu gendern. Das klappt noch nicht so ganz gut. Wir sprechen auch darüber, wie sich Cheeks verändert hat, wie sich unsere Community verändert hat, wie es uns in Pandemie ergangen ist, was unsere Highlights waren, aber auch unsere größten Herausforderungen. Und wie war es für Denise, gleichzeitig zur Firmengründung Mutter zu werden? Wir freuen uns auf Feedback zu dieser Folge und ob ihr euch mehr Einblicke hinter unsere eigenen Kulissen wünschen würdet. Schreibt uns dazu gern jederzeit auf Instagram oder auf hello at Wie immer testet ihr als Cheeks-HörerIn unser Angebot zwei Wochen kostenlos. Einfach bei der Anmeldung den Code Cheekstalks, alles groß und zusammengeschrieben, angeben und los geht's. Jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Denise.
2: Hallo Denise.
0: Hey Pauli. Wie geht's? Gut, cool, die Sonne scheint. Ähm Viele Menschen sind draußen. Ich hatte gerade ähm, Mittagessen mit einer wundervollen Arbeitskollegin, <lacht> Namens Pauli. <lacht> Mir geht's gut. Wie <lacht>
2: geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich, dass wir ein Jahr nach unserem ersten Podcast wieder zusammensitzen. Und wir wollen ja heute so ein bisschen ja, zurückschauen. Was haben wir so in einem Jahr erlebt und was haben wir gelernt? Und äh, wie hat sich die Welt um uns herum verändert? Genau, und jetzt... Ähm, die erste Frage, die wir uns ja stellen wollten, was haben wir oder was war so das Größte, was wir im letzten Jahr gelernt haben?
0: Boah, das Größte, ich finde, es ist immer eine ganz äh, schwierige Frage, so, sich auf so eine Sache festzulegen, aber ähm, ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr viel gelernt haben. Ähm, aber ich glaube, das, was ich, ähm, ähm, also was das Größte ist, was ich so mitgenommen habe, mein, mein, mein größtes Takeaway quasi vom letzten Jahr, ist das. Ähm, ja, Cheeks wächst, die Community wächst und irgendwie sind wir noch nicht am Ende unserer Mission, sondern ziemlich am Anfang. Das ist so mein Key-Learning <lacht> gewesen, dass wir viele Menschen begeistern konnten, irgendwie Teil an unserer Vision zu haben, Teil der Reise zu sein auf dem Weg zur absoluten sexuellen Freiheit, aber dass der Weg noch sehr, sehr lange ist.
2: Hast du dir je unseren ersten Podcast nochmal angehört?
0: Nie mehr. Es war... Das war, glaube ich, der allererste Podcast, den ich überhaupt aufgenommen habe. Und ähm, wir haben ja danach ihn uns häufiger angehört. Ähm, auch so, weil wir dachten, okay, was können wir rausenden, was nicht. Heutzutage würden wir es ja gar nicht mehr machen, dann würden wir es einfach aufnehmen und danach ähm, direkt rausenden. Aber ich habe ihn danach, glaube ich, nicht mehr nicht mehr angehört. Du?
2: Ich auch nicht, deswegen habe ich gerade gefragt. Aber ich glaube, daran merkt man schon, also einen großen Aspekt, den wir bestimmt dazu gelernt haben, ist, sich auch nicht mehr so... also Scham spielt ja bei uns eine große Rolle und wir sind ja auch selber nicht komplett schambefreit ähm, gestartet. Also obwohl wir natürlich schon die Aufgeschlossenheit mitgebracht haben, sonst gäbe es Cheeks nicht. Aber trotzdem war da noch sehr viel so so schambehaftetes Kichern und so, Denise, erzähl mal, was ist denn überhaupt Sexual Wellness und so. Und da muss ich sagen, es ist zwar eine andere Art von Scham, aber doch, dafür schäme ich mich. Das stimmt. Dass wir teilweise an Dinge rangegangen sind, wo wir jetzt also das für völlig selbstverständlich nehmen, oder?
0: Klar, wir waren alle total äh, neu in dem Business auch und für uns war natürlich schon ein Erfolg, wenn wir wenn wir im Team irgendwie frei über unsere Sexualität reden konnten. Ähm, und äh, jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, auch im Team völlig normal. Da wird auch nicht mehr gekichert, da wird ganz klar gesagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das ähm, war ja irgendwie vor einem Jahr noch nicht so, da haben wir immer ein bisschen rumgedruckst und mussten es auch erstmal lernen. Also lernen, irgendwie offen äh, zu kommunizieren, äh, was, wir, was wir, cool finden, ähm, auch in anderen Bereichen, nicht nur in der, in der Sexualität, ähm, sondern auch sonst, ohne dass man Angst davor hat, irgendwie so verurteilt zu werden oder überhaupt beurteilt. Ja, das ähm, finde ich, haben wir schon ganz gut jetzt mittlerweile hinbekommen. Oder? Was würdest du sagen? Finde ich auch. Also ähm,
2: sowohl jetzt in unserem Team und in unserem professionellen Umfeld, aber auch im privaten, würde ich sagen. Also ich weiß schon, dass wenn ich mich an den letzten Sommer erinnere, klar, das ist natürlich ein, ein super interessantes Thema. Es kommt dann auch oft bei so privaten Zusammentreffen, die es ja dann auch irgendwann gar nicht mehr gab. Aber im Sommer gab es ja äh, auf und da war man schon so, okay, jetzt ähm, erzähle ich es. Ähm, Mal gucken, wie die Leute reagieren. Viele reagieren super positiv und total finden das super aufregend. Aber andere fühlen sich dafür fast ein bisschen angegriffen. Und da muss ich sagen, jetzt so ein Jahr später, manchmal muss ich gar nicht mehr sagen, was Cheeks ist, sondern ich kann einfach sagen, wir machen Cheeks und dann kennen die Leute es einfach schon so von selbst. Und das sind so kleine Momente, die mich so krass glücklich machen. Da frage ich immer, ach, ihr kennt Cheeks? Weil ihr irgendjemanden von uns aus dem Team kennt, so nein, nein. Es ist mir einfach schon öfter aufgefallen, entweder durch die Presse oder durch Social Media, und dann bin ich irgendwie total verdutzt und freue mich über jeden Einzelnen, der sich so äh, aus eigenen Stücken für uns interessiert und, und das Toll findet, was wir machen. Das ist eine richtig coole Entwicklung.
0: Total. Auch so am Anfang, wenn, wenn wir gefragt wurden, sind, was macht ihr eigentlich, dann haben mir immer so ein bisschen die Worte gefehlt. Also ja, wir sind so eine Plattform und bei uns gibt es einen Lernbereich und stimulierenden Content. Und dann, was heißt denn stimulierender Content? <lacht> und dann war das immer so eine Art, ähm, so eine Rätselfrage. Und am Ende war die Antwort Porn <lacht> unter anderem. Und äh, das heutzutage wenn ich da viel offener und sage, ja, bei uns gibt es auch Pornos. Und wir hatten auch ganz ganz häufig so am Anfang diskutiert, können wir das Wort Porno überhaupt sagen? Ist es ein Wort, was irgendwie gesellschaftsfähig ist? Würde das nicht unsere Marke irgendwie komisch muddelig rüberkommen lassen? Aber denke ich jetzt gar nicht mehr. Ich finde, das ist voll okay und... Ähm habe das aber auch größtenteils so ein bisschen von der Community, mit der wir zusammenarbeiten, gelernt. Also von den ganzen DarstellerInnen, irgendwie, die total offen und, und, und freundlich auch mit diesem ganzen Wording umgehen. Und ich war früher immer so, okay, ja, ähm, es geht hier ja um Porno, es ist nicht irgendwie... So ein bisschen schmuddelbehaftet, aber jetzt sehe ich das komplett anders. Ich finde es cool, wenn man das sagen kann, pornografische Inhalte, Porno, 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 völlig fein für mich. Und äh, ich assoziere es wirklich nicht mehr mit irgendwas Schmuddeligen, sondern irgendwie eher was Selbstbestimmten.
2: Und das haben wir ja auch irgendwann gesagt. Ich, am Anfang haben wir voll oft so uns beschrieben eben als Gegenteil von Schmuddel und raus aus der Schmuddelecke. Auch in meiner Folge, falls sie jemand gehört hat, mit Yodis äh, von Fun Factory habe ich darüber gesprochen, dass sie auch eben gesagt hat, man sollte aufhören, das zu sagen, auch wenn man sich in Kontrast dazu stellt, weil man ja dann wieder das Wort Schmuddel in den Mund nimmt, in, in, dem, in dem Satz. Und dann gleich wieder die Assoziation mit Schmuddel hat. Und das ist ja Quatsch, sondern Pornografieren, wir erfinden die neu und sind ja auf dem Weg dahin, dass es eben ganz neue Assoziationen hervorruft und genau. gleich was Positives oder Schönes auch eben heißen kann im Kontext zu Cheeks und das S-Wort da gar nicht, gar nicht ja. mehr reinkommt. <lacht> du warst ja auch letztens bei Charlotte Kurt im Podcast und von der hast du, glaube ich, auch richtig viel gelernt, oder?
0: Total. Also... Zum einen eben, sie bezeichnet sich ja selber als Fett und das war also für mich am Anfang okay, darf ich sie dann auch so nennen? Und das habe ich sie dann auch am Anfang gefragt und hat sie gesagt, ja klar, also wäre wär völlig okay für mich, aber nett, dass du fragst. Ähm, weil für mich war auch dieses Wort in meinem Kopf, im, so, so im stigmatischen Denken, so okay, mit was Negativem behaftet. Ähm, aber wenn man das neu erfindet, so für sich, hey, Fett ist auch völlig okay und auch cool, dann ähm, kriegt es einen ganz anderen vibe.
2: Ich finde auch, ich äh, also ich fand den Podcast sowieso total toll und ähm, da hat sie was gesagt, was ich so richtig fand. Und da habe ich mich selber auch dabei ertappt, so zum Thema, was hat man gelernt? hatte sie noch nicht gesagt, warum muss immer, wenn es so um so Self-Love und Body-Positivity, muss immer eine mehrgewichtige Frau oder ein Mann gezeigt werden. Meistens eine Frau. Oder du meinst umgekehrt. andersrum, genau. Wenn eine mehrgewichtige Frau gezeigt wird, dann muss immer so ein Quote drunter geklatscht werden. Accept your body oder love yourself und immer sowas. Und da hat sie total recht. So erstens, entweder kann man das auch bei einer sozusagen Mainstream-Body-Größe
0: Also ihr merkt, das wird dieses Wording gar nicht mehr so einfach. Das ist wirklich so eine Sache. Das haben wir auch gelernt, <lacht> zu gendern. Und oh Gott, das Wording, das ist schon... Ja, wie würde man es am besten sagen, ohne dass man also irgendwen no, no. oh angreift? Oh Gott, ja.
2: Nee, ich wollte nur Also deswegen drückt sich so rum. Du weißt schon. Also warum kann man da nicht einfach eine Body-Positivity-Quote drunter klatschen? Wieso muss es dann immer bei einer mehrgewichtigen Frau sein? Und ich finde das... Haben wir auch total, da bin ich total in diese Falle getreten, ge, hm. über, über also am Anfang. oder ähm, Das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja nicht extra Sparten schaffen, sondern dass es wirklich alles inklusiv ist. Und, und du völlig
0: normal. Es ist einfach normal, dass es einfach unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Körper und... Äh, und. Sehgewohnheiten
2: sich einfach ändern, dass es nicht, genau, also dass es auch nicht auf einer Seite dann Plus-Size-Sparte gibt oder so, sondern... ja dass man da überhaupt eigentlich nicht mehr spre drüber sprechen würde.
0: Ich finde aber, dieses Wording generell ist einfach wie ein Minenfeld. Das ist mir auch im letzten Jahr aufgefallen. Ja. Also dieses die, die Art zu gender das versuche ich wirklich und ähm, ich gebe mir Mühe und ich weiß, dass es vielen Leuten einfacher fällt und damit, nicht, dass ich damit kämpfe, aber ähm, manchmal rutscht mir dann zum Beispiel es das raus, dass... Man irgendwie ähm, halt nur Zuhörer sagt statt ZuhörerInnen und dann schäme ich mich so richtig. Aber es ist ähm, ja auch ein Lernweg und ich gebe wirklich mein Bestes, aber das Wording generell auch alle einzubinden und so, das muss ich sagen, boah, das ist echt gar nicht so einfach in der Branche, in der wir arbeiten, weil man möchte wirklich keinem irgendwie zu nahe treten ähm, und äh, ja, versucht sich dann durch diesen Dschungel an Wörtern durchzuhangeln und ähm, ja.
2: Ich finde es voll gut, dass du das sagst und halt so transparent, weil ich glaube, ja, voll viele machen es schon besser, aber super viele müssen es auch erst lernen. Und ich glaube, das ist ja auch das ist ja ähm, sozusagen das Schöne, dass sich die Gesellschaft wandelt und dass man halt überhaupt gewillt ist, es zu verändern. Mhm. Man muss es nicht sofort von einem Tag auf den anderen perfekt machen. Darum geht es ja nicht, hoffe ich, denke ich immer. Mhm. Ähm, dann wird man ja doch irgendwie angegriffen, obwohl man ja wirklich äh, versucht... Ja. alles äh, alles richtig zu machen. Aber ähm, ich glaube, ganz wenige geben es halt auch zu, dass es eben manchmal dann schwer fällt oder dass man sich wirklich konzentrieren muss und darauf achten muss, um, um es ja richtig zu machen und dass es nicht immer gelingt.
0: Ich habe sehr viel Achtung immer vor Leuten, die das so ganz natürlich und selbstverständlich schaffen. Und äh, ja, Hut ab dafür. Da möchte ich auf jeden Fall hinkommen, dass, äh ich auf jeden Fall mit meiner Sprache oder mit dem, was ich sage, keinen diskriminiere oder ausschließe.
2: Also ich glaube auch, dass wir da voll viel gelernt haben, weil wir angefangen haben und wollten von Anfang an eine inklusive Plattform. Und eben, wir sagen ja auch Pleasure for Everyone. und mhm. ähm, Aber da sozusagen noch die Taten mussten folgen nach dem, was wir eigentlich äh, wollten oder versprochen haben oder Total. weiterhin versprechen, aber dass wir ja uns auch regelmäßig zusammensetzen, kann man ja auch erzählen und uns wirklich fragen, so äh, bieten wir 100% das an, was wir versprechen und äh, oder gibt's da eine Lücke und wie können wir die schließen und ja. uns da ja auch voll viele Leute helfen auf dem Weg, wie du sagst, also ähm, die ganzen tollen PartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten <lacht> und und PerformerInnen, die so ein so lässigen, lockeren Umgang mit all dem haben.
0: Ja, cool. Doch, finde ich auch. Also das ist so eine Sache, die habe ich wirklich gelernt, dass diese ganze Branche, die ganze Community ähm, mit so viel Herzblut dahinter steckt. Und von denen konnte ich so viel lernen. Also das war, ähm, ja, war auf jeden Fall aufregend letztes Jahr.
2: Also genau, vor einem Jahr sind wir gelauncht und das Produkt sah ja auch ein bisschen anders aus. Vielleicht kannst du dir mal so kurz erzählen, was sich so hauptsächlich verändert hat, auch an Cheeks, also was wir so dazu gewonnen haben, wie sich unser Angebot eigentlich verändert hat.
0: Wir haben ja gestartet mit so einer eher Beta-Version und auch mit einem leicht anderen Interface. Es gab schon immer die Kategorien Watch, Listen und Learn. Und wir waren da am Anfang sehr starr. Also Watch war auf jeden Fall dann irgendwie stimulierender Content, also Pornos dann ähm, Audio-Stories, die waren auf jeden Fall auch stimulierend und Learn, das waren irgendwie Artikel. Aber das hat sich total aufgebrochen, weil Learn sind ja nicht nur wirklich das, was du liest, sondern wir haben mittlerweile auch ein Tutorial, wir haben Videos dazu, How-To, wir haben ähm, mittlerweile auch ein Podcast. Ja. Wie viele Folgen haben wir jetzt insgesamt schon?
2: Ähm, ich glaube,
0: wir nehmen
2: gerade die 14. oder die 13. auch.
0: Genau. Also was wir schon jetzt oder wo wir dabei sind, sind so die diese weg von dem Starren, okay, das sind diese drei Kategorien, äh, mehr zu okay, verschwimmt nicht auch der Learn-Bereich, mit dem ähm, stimulierenden Bereich, also wo fängt äh, Pornografie an im Sinne von, von, von stimulierendem Content und wo ist es ähm, ähm, nur noch Learn? Jetzt gibt es ganz neu, gibt es Cheeks Live. Ähm, da ist es so, dass wir ähm, Gäste einladen, ähm, Performer und Performerinnen, ähm, die uns auch ein bisschen was und der Community erklären. So ich, Wir hatten letztes Mal ein Anal-Tutorial, der ähm, haben uns äh, zwei gezeigt, wie man ähm, Analverkehr vorbereitet und, ja, und so macht, dass es vielleicht allen gefällt.
2: Das war so cool. Ich habe das ja dann erst nachgeschaut, weil ich leider bei dem Live nicht dabei sein konnte. Normalerweise kann man es auch nur live schauen. Das ist, weil das jetzt intern das Recording äh, da Zugang hatte. Ähm, aber muss sagen, das hat mich so beeindruckt irgendwie, weil die das auch mit so einer Leichtigkeit und so mhm. eben das Schaffen ähm, genau auch, die, also es konnten ja live sowieso Fragen gestellt werden und die eben so zu beantworten man, man weiß als Zuschauer so ich könnte die, wem sollte ich diese Fragen stellen ähm, ich traue mich nicht unbedingt vielleicht die nach Freunden zu stellen oder oder sogar vielleicht im eigenen Partner weil er ist dann erfahrener oder so ähm, und die haben das irgendwie so nett und irgendwie mit in, so in so einer liebevollen Art und Weise gemacht eben so komplett fernab von also fernab von so ganz trockenem Schulsexunterricht natürlich, aber auch fernab von einem klassischen Erotikfilm. Mhm.
0: Ja, das haben die echt cool gemacht. Und das ähm, wollen wir auch ähm, erreichen, dass ähm, allen Menschen der Zugang äh, vereinfacht wird zur Sexualität. Und ich finde, die beiden waren in dem Gespräch so sympathisch. Es waren so, so wie, wie bei Freunden irgendwie beim Kaffee <lacht> Und dann gab es halt nicht irgendwie so... Geschichte vom letzten Urlaub, sondern, hey, wie wir das halt zusammen äh, machen und uns vorbereiten, einen zu haben, ich fand's total cool, also wirklich inspirierend. Das war so, danach hat man so richtig Lust gehabt, hey, jetzt möchte ich aber auch mal alles ausprobieren. Und man hat also richtig
2: gemerkt, irgendwie die Wertschätzung der beiden füreinander. Total. Oder vor allem eher, also ja, füreinander, aber vor allem eher für sie und für, ja. für ihren ganzen Körper und so, er hat sie so richtig gehoher Ja. Und das fand ich irgendwie total süß.
0: Ja. Also, ich finde, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die Reihe, dass wir das, das war jetzt erstmal eine Testreihe und jetzt räumen wir das ja aus und da freue ich mich auch total drauf. Genau, was ähm, ja auch die, ich meine, das Produkt ist ja nicht nur unsere Plattform, sondern das Produkt ist ja auch die Community. Ähm, vielleicht hast du Lust mal ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, ja, was, was hat sich da denn verändert?
2: Also logischerweise sind wir sehr gewachsen. Ähm Ganz bald sind wir auch schon 20.000 Follower auf Instagram. Ähm, was schon sehr bemerkenswert ist, weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß, wir dürfen ja keine Werbung schalten, keine klassische, ähm, auch nicht auf Social Media. Das heißt, bei uns gibt es ja gar keine ähm, Social Ads. Und dieser Wachstum ist komplett organisch passiert. Ähm, und das ja, macht uns natürlich total glücklich. Also wenn ich zurückschaue an die Anfangszeiten, ähm, ja jeder Follower also uns bedeutet immer noch jeder Follower ähm, sehr viel, aber jeder einzelne wurde gezählt. Ähm, jeder einzelne kleine hunderter Meilenstein wurde gefeiert und, und irgendwie das so wertgeschätzt, dass Leute sich dafür interessieren, dass sie eben diesen auch so Sex Education-Inhalte Sex, ähm, äh, dafür so aufgeschlossen sind. Und ähm, ja, also das ist sozusagen der, der Wachstum, aber auch die Aufgeschlossenheit ist wirklich. So faszinierend. Leute sind so offen, die privatesten, intimsten Geschichten mit uns zu teilen. Ähm, die stehen so 100 hinter unserer Mission ähm, oder Vision ähm, und wollen einfach gerne Teil davon sein, wollen ähm, partizipieren, wollen uns unterstützen. Und wenn es eben nur dadurch ist, dass sie Einsichten von sich selber teilen, und das finde ich so bemerkenswert. Das hätte ich mir, glaube ich, nicht träumen lassen, dass Leute so offen sind und ja, ganz genau wissen, dass wir ja als echte Menschen äh, dahinter sitzen und äh, trotzdem da so, so ähm, offen mit uns sind. Und also das sieht man einerseits an Nachrichten, die uns erreichen über Instagram und wo wir auch oft Umfragen machen und die Leute wirklich so aufrufen, auch uns zu sagen, so, was würdet ihr gern mehr sehen oder über was würdet ihr gern mehr lernen? Es ist super wichtig, darauf zu hören. Weil was wissen wir schon? Wir sind nicht repräsentativ für, für die gesamte Menschheit. Ja. Und andererseits zum Beispiel haben wir jetzt ein ganz tolles Projekt mit Einhorn, wo es auch darum geht, so wie sexuell befreit ist, sind wir wirklich, als Einzelne und auch unsere Gesellschaft. Und da haben wir eine Umfrage gemacht, wo 3000 Menschen teilgenommen haben. Und es war nicht nur zwei Minuten durchklicken, ja, nein, sondern halt wirklich offene Fragen in, in epischer Breite beantwortet. Da hatten wir echt Gänsehaut, als wir es gesehen haben, wir waren so, wow, dass die Leute sich diese Zeit nehmen, um das zu beantworten. Und das zeigt ja auch, dass da noch total viel Raum ist, ähm, ja, für eben noch mehr Aufklärung und Information. Und, und
0: Austausch. Und Austausch, wir. genau. Ja.
2: Dass sich keiner traut und dann ah, die Leute so erleichtert sind. Jetzt habe ich ein Forum in Anführungszeichen. Das ist so ein Oldschool-Wort, aber es ist ja so ein bisschen neu neu erfundenes Forum, wo man endlich mal so offen darüber reden kann. Und dann so Mir geht auch so, danke. Mhm. Und das ist ja genau auch unser Anspruch im, in, in unserem learn oder eben in unseren Artikeln, dass es nicht dieselben Themen sind, die man schon eine Milliarde Mal auf anderen, in anderen Magazinen oder Plattformen gelesen hat, sondern auch mal irgendwie neue Sichtwinkel oder so Themen, wo man sich vielleicht auch davor nicht so, kann, so richtig rangetraut hat. Und man dann aber beim Lesen merkt, so, oh, danke, dass jemand anspricht, weil mir geht es genauso.
0: Was ich auch irgendwie cool finde, wo ich so am Anfang. Ähm Dachte, es geht irgendwie viel um Sex, um Penetration, um irgendwie so nur ähm, irgendwie den Akt per se. Ähm, auch wenn ich unsere Plattform, zum Beispiel die Filme gesehen habe, muss ich jetzt sagen, dass wir irgendwie viel weiter sind. Irgendwie so, wir bei uns geht es wirklich nicht mehr nur darum, okay, ähm, how to masturbate zum Beispiel, oder, ähm, ja, sondern es geht mehr auch vielleicht wie befriedige ich mich selber, wie, wie kümmere ich mich selber um mich und wie kümmere ich mich auch um andere. Ich finde, das ist so das Produkt oder wir sind viel ganzheitlicher geworden, irgendwie so weitsichtiger mhm. und irgendwie ja viel mehr, ähm, ja, wir integrieren viel mehr unsere Sexualität in unser Leben, äh, anstatt es so, so einzeln zu sehen. Das ist die Sexualität und da möchte ich mich irgendwie entwickeln, sondern es ist mehr so, wie entwickle ich mich selber und und die Sexualität. Mhm. Ist es, ähm, ja, es ist so ein bisschen. Also meine Sichtweise hat sich auf jeden Fall viel mehr verändert.
2: Und das auch so gesunde Sexualität trägt dann bei zu einer gesunden Gesundheit, ja. also Gesundheit, aber auch mentalen Gesundheit ja. Ähm, ist ja wichtiger denn je geworden, würde ich sagen im letzten Jahr, weil es einfach ein hartes Jahr war. Wir können ja vielleicht auch mal erzählen, ja. so wir sind ja mitten eigentlich mitten in der Pandemie gestartet. Ähm, und äh, was das so für Auswirkungen hatte, also wir waren ja auch kaum im Büro, in Sommermonaten äh, ein bisschen, aber dann Wintermonaten, dann sind ja auch echt einige in unser Team dazugekommen. Und ähm, ja, vielleicht willst du erzählen, wie das so war. Also komplett remote.
0: Oh, das war echt... Ähm Echt krass, weil ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, aber so Startups, die die wachsen ja ziemlich schnell und wir waren ja wirklich ein Startup, also Max und ich waren am Anfang alleine, dann sind irgendwie Mitarbeiter dazugekommen und wir haben einfach komplett remote on-boarded. Wir kannten halt die, die Leute gar nicht von Interviews, man hatte gar nicht so dieses Zwischenmenschliche, ähm, sondern einfach nur halt diesen starren Screen und das fand ich so am Anfang ähm, echt eine Herausforderung, aber... Ich fand das eigentlich noch ganz, ganz witzig, weil wir hatten dann irgendwie dann unseren, unsere Routine mit dem, mit dem digitalen Meetings. Und irgendwie habe ich mich dann so gefühlt, als wenn ich euch schon seit 100 Jahren kennen würde. Ja. Und dann hatten wir auch irgendwann so ein, so ein physisches erstes Meeting. Dann war irgendwie der, der Lockdown der erste vorbei und wir saßen irgendwie alle im Park und haben nett zum Mittag gegessen. Und da kam es mir vor, als wenn wir schon seit 100 Jahren irgendwie befreundet wären. Das war total cool. Also das, finde ich, hat, hat irgendwie ganz gut dann zum Glück geklappt. Ähm, und ähm, dann fand ich irgendwie so, auf der einen Seite hatten wir irgendwie so alle das Bedürfnis, uns zu sehen und viel kreativ auch zusammenzuarbeiten, viel zu schaffen. Und auf der anderen Seite schwingt natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen Angst, ähm, sondern eher Respekt vor, vor der Krankheit. Die, die mitgeschwungen ist, so dass wir dann irgendwie sagen mussten, okay, wir können uns doch nicht mehr physisch treffen. Dann haben wir es irgendwie versucht mit mit daily irgendwie morgendlichen Meetings, so die dann irgendwie den morgendlichen Kaffee ersetzen sollten. Hat dann irgendwie so okay gut funktioniert, aber wir haben so ein bisschen versucht, das Beste draus zu machen. Wir hatten dann auch diesen monatlichen Teamwalk, wo wir ähm, uns immer in einem Viertel getroffen haben von, von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, ähm, die oder der uns dann gezeigt hat, wo er oder sie wohnt und was, was dort alles zu sehen gibt. Und das fand ich eigentlich auch noch ganz nett, aber es war schon sehr, ähm, ja, wir haben es halt versucht mit so Notlösungen irgendwie zu überbrücken. Man hat schon so gemerkt, okay, das ist jetzt so eine Zeit und wir hoffen, dass sie trotzdem schnell vorbeigeht. Ja. Oder wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, ich fand's also eigentlich ähnlich. Ich meine, wie gesagt, dadurch, dass wir alle im Homeoffice gestartet haben, würde ich fast sagen, dass es ein Vorteil war oder leichter uns viel als jetzt Unternehmen, die es eigentlich gewöhnt sind, seit zehn Jahren zusammenzusitzen. Ich glaube, da war dann irgendwie so dieses Umschalten schwieriger. Wir sind jetzt gewöhnt und es gibt uns natürlich auch für die Zukunft so eine Grundflexibilität. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also, wir haben ja auch nie, wir konnten noch nie ein Offline-Event machen. Wir konnten noch nie dieses digitale Produkt irgendwie erlebbar machen. Mhm. Ähm, und darauf freue ich mich halt total. Äh, also, ich, ich weiß nicht, ob man es hört, ich klopfe. Auf Glas. <lacht> Auf Glas. <lacht> ähm, das nicht, dass wir jetzt hier nicht groß reden und in zwei Monaten sind wir wieder im Lockdown. Man weiß heutzutage gar nichts mehr, aber darauf freue ich mich ja, dass halt... Das hat man natürlich schon auch gemerkt, ähm, auch so in natürlich Pressearbeit oder Kooperationen. Ähm, es ist ein Unterschied, ob man die Leute live trifft und mhm. da irgendwie auch netzwerkt ähm, oder das alles wegfällt. Ähm, Aber ja, auch jetzt ähm, mit so den großen Kooperationen, die wir hatten, habe ich mich eigentlich dann fast mit jedem doch am Ende des Tages live getroffen und das ist schon schön und ist auch wichtig. Und ich, ich glaube, das ist was, was was nie unersetzt, also das bleibt immer ähm, unersetzlich, aber dieses Zusammenarbeiten oder diese diese Balance finden zwischen, ich kann halt auch mal gut zu Hause bleiben und konzentriert arbeiten und, dafür, und für andere Sachen trifft man sich wieder zusammen, ich glaube, da haben wir fast davon profitiert, dass es gleich von Anfang an so flexibel war.
0: Wenn man das jetzt so hört, dann denkt man, es lief alles so super letztes Jahr, aber es gab natürlich auch Hürden, ne, Pauli, also es gab schon so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das war schon tough für uns, vielleicht erinnerst du dich daran, wir hatten irgendwie so die ersten drei Monate, ähm, sind wir ja gewachsen und dann gab es irgendwann den, kurz vor, vor der Geburt meiner Tochter gab es äh, den Rauswurf von Paypal, <lacht> <lacht> wo wir alle unsere Kunden dann verloren haben, leider. Ähm, also wir hatten schon auch mit Hürden ja. und Restriktionen viel zu kämpfen. Also ich weiß, so, das wussten wir ja am Anfang alles gar nicht. Vielleicht was sollte man,
2: man kurz erklären, nicht. was heißt denn bei PayPal? Genau, also das, genau
0: das wollte ich erzählen. Also man, was, was mir einfach am Anfang nicht klar war, ist, ähm, mit welchen Hürden die ganze Branche zu kämpfen mhm. hat. Und ich dachte so am Anfang, easy, also Payment Provider, wenn gibt es denn da Stripe, PayPal, schließen wir einfach an. Und ähm, los geht's. Und los ja. geht's. Und es lief auch am Anfang auf einmal. Hä? Weil ich, max siehst du noch die Statistiken? Irgendwas ist da komisch. Und dann ähm, ja, hat Stripe uns gesperrt, weil wir ähm, pornografische Inhalte auf unserer Seite haben und dann kurze Zeit später auch PayPal. Und natürlich, es steht in den AGBs, aber die hatte ich natürlich vorher nicht dem Kleinen gedruckt <lacht> <lacht> Und da muss ich sagen, habe ich das erste Mal gemerkt, wie es ist, irgendwie so ausgeschlossen zu werden und ich fand irgendwie so, klar, ich verstehe, das haben die in ihren Policies, ähm, Nee, aber eigentlich verstehe ich es nicht, weil so der Grundgedanke, den wir haben, der ist ja total positiv. Wir sagen halt, wir wollten eine, wollen eine integrative Plattform machen, irgendwie die Sexualität zeigt, wie sie tatsächlich gelebt wird, divers, einfach nämlich alles verproduziert. Und wir wissen ja auch aus Statistiken, dass einfach viele Menschen pornografische Inhalte konsumieren und dann irgendwie zu wissen, okay, man wird jetzt mit allen irgendwie so in einen Topf geworfen. So, als ob man was Illegales macht. Und das fand ich schon sehr verletzend am Anfang. Ich fand irgendwie so, das war schon so ein, so ein, so ein Schlag ins Gesicht. So, okay, ähm, du darfst es nicht und auf das kann, das darfst du auch nicht. Und jedes Mal ist mir dann aufgefallen, wenn wir irgendwie so ein neues Feature oder irgendwie den neuen Serviceanbieter irgendwie nutzen wollten, was ja auch viele andere Firmen machen, dann äh, müssen wir erstmal gucken, dürfen wir das überhaupt. Und dann musste ich wirklich wie so ein, wie so ein wie so ein Kind auch immer ganz häufig bei bei Kooperationen oder so oder bei, bei anderen Verträgen und um Erlaubnisfragen hey übrigens ich wollte noch sagen wir haben ja pornografische Inhalte auf der Seite mich so richtig entschuldigen am Anfang und das äh, mache ich jetzt nicht mehr. Also ich sage das nicht mehr als Entschuldigung, sondern ich sage, wie es ist. Und dann kann man kann man verhandeln und meistens erkläre ich uns dann auch. Und dann haben auch viele so die Individuen per se total viel Verständnis dafür, auch bei der Investorensuche. Denn ganz viele Investoren ähm, haben so gesagt, ach cool, finden wir super gut, aber VCs dürfen es ja nicht. Also viele VCs, also für die Leute, die es nicht wissen, so Erwagniskapital, ähm, es gibt es ja auch in Form von ähm, von Fonds. Und die Fonds haben meistens Statuten, die sagen, dass sie nicht in, in äh, Firmen äh, investieren können, die pornografische Inhalte irgendwie zeigen. Und ähm, die fanden die einzelnen Leute fanden es dann cool, aber dann, ja, aber VCs durften dann irgendwie nicht. Und es wurde immer so, habe ich das Gefühl, so sich versteckt hinter Statuten. Ja, wir dürfen ja nicht oder das geht ja nicht. Und wir würden ja total gerne, aber äh, leider nicht. Und ja, es ist irgendwie äh, ja doch schwieriger, als ich dachte, mhm. Fuß zu fassen.
2: Also, total, es ist ja genau dasselbe mit dem ganzen Social Media ja. äh, Social Media Thematik, wir haben es auch schon öfter aufgegriffen, auch hier im Podcast hatten wir eine, ähm, ein Gespräch was eigentlich nur um, um Social Media Zensur ging wo ich auch super viel gelernt habe, oder über das ganze Jahr natürlich, weil wenn man sich damit davor nicht in der Detail, in dem Detailreichtum auseinandersetzt, dann weiß man das gar nicht. Aber ja, ich habe es ja auch vorher schon erwähnt, wir dürfen keine Social Media Ads in klassischer Form machen, keine Display-Ads. Wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir dass die Inhalte, die wir publizieren, nicht zensiert werden oder wir gar ganz gelöscht werden. Das ist natürlich ein täglicher ähm, Albtraum, weil, wie schon gesagt, unsere Community ist das Herzstück äh, mhm. von Cheeks und auch ähm, einfach so natürlich äh, zusammengewachsen. Ähm, das heißt, das wäre ähm, schlimm.
0: Ja, <lacht> das wäre klar. schlimm,
2: wenn wir gelöscht werden würden. Ähm, aber eigentlich sind wir jetzt so direkt in ich würde sagen, das war wahrscheinlich das absolute Lowlight. Diese, auch die, die Paypal-Episode, ähm, sind wir direkt in so Lowlights gerutscht. Was würdest du denn sagen, war so einer der absoluten Highlights für dich in der, in der letzten, im letzten Jahr?
0: Boah, die absoluten Highlights. Also die absoluten Highlights waren irgendwie für mich, ähm, letzte Woche hatten wir so eine kleine Geburtstagsfeier, ein Jahr Cheats, ähm, wirklich physisch zu sehen, dass wir ein Team haben. Da habe ich so richtig Gänsehaut bekommen so auf einmal gesehen so krass das sind Leute die sind so glauben an die gleiche Vision irgendwie so, so wir haben Arbeitsplätze geschaffen das ist so total abgefahren irgendwie dann ähm, zu sehen dass ähm, dass wir ganz viele Supporter haben irgendwie von den von der Community bis zu den Performer und Performerinnen irgendwie das ist das macht mich wirklich sehr glücklich immer noch also so zu sehen hey irgendwie so dass die Idee oder das die Vision einfach so viel Anklang gefunden hat, ist irgendwie immer noch unfassbar. Ist mein absolutes Highlight gewesen, also auch immer noch.
2: Finde ich auch und auch so manchmal in nur so ganz kleinen Begegnungen. Ich habe es ja schon gesagt, so man hat eigentlich immer erklärt, was man beruflich macht oder so ein bisschen so kleinen immer so eine kleine Erklärung zu Cheese gegeben. Und jetzt manchmal muss man das gar nicht mehr, weil Leute es sowieso schon kennen und so begeistert darauf reagieren. Oder wir merken das ja auch, wenn wir ähm, Stellen ausschreiben äh, und die Leute, die sich bewerben, mit so einer Passion ja. und Leidenschaft ähm, sich bewerben und, und gern Teil davon sein würden, das finde ich, find ich auch irgendwie richtig toll. Auch
0: die ganze Presse, ne? Also ich habe so am Anfang gedacht so, immer wenn wenn wir irgendwie Interviews gegeben haben habe ich so gedacht und vor allem eben bei dem bei dem beim freien Journalismus okay was wird am Ende publiziert also ich hatte immer Angst, dachte so, okay, man, es gibt bestimmt irgendwie Möglichkeiten, dass man es negativ auslegen kann oder... Aber wirklich durch die Reihe weg nur positives Feedback und ich fand es richtig cool. Ich finde irgendwie so, alle haben es so, so verstanden, was wir... Also ich habe mich sehr verstanden gefühlt und äh, haben es irgendwie toll wiedergegeben und super, äh, waren auch super supportive. Auch die BILD, also wo ich wirklich am Anfang dachte, <lacht> oh Gott, was wird die BILD wohl schreiben? Also es hätte irgendwie alles sein können ähm, und äh, total nett. Also wirklich... Ähm, auch äh, Michael, der damit das, damals das Interview geführt hat, super cooler netter Typ, einfach total ähm, freundlich und ähm, ja. Das Vielleicht hört er ja gerade zu. Ja, hört er gerade zu. Aber es, war, <lacht> Nein, aber es war echt cool, Wenn es so super super nett und äh, alle total interessiert und dann selbst ähm, mein alter Professor. Aus der Uni, ähm, äh, ich habe ja Finance Accounting studiert, hat gefragt, irgendwie, ob er ein Podcast-Interview mit mir machen kann. Das fand ich total abgefahren. Also so so jemand, äh, die, die, wirklich die Uni in St. Gallen, die ich jetzt gar nicht so mit ähm, mit dem Business so in, in Verbindung gebracht habe. Plötzlich hab, hatten
2: wir totalen Auftrieb in der Schweiz. Ja,
0: das ja. fand ich total cool. Das hat mich echt so. Das war schon so so, so ein Highlight auch. So das ja. Auch so
2: süß. Bei dir ähm, war es ja bei beiden Städten, also sowohl in der Stadt, in der du studiert hast, in der Schweiz, als auch dein Heimatort, also Köln, ja. ähm, hatten beide so einen, so einen Lokalpatriotismus, das ja. fand ich irgendwie total süß, waren so stolz auf dich als diejenige, die eben da in der Stadt geboren ist oder dort zur Uni gegangen ist. Ja. Und äh, das hätte ich irgendwie auch nie erwartet. Das Bei dem Thema vor allem. Ja,
0: und vor allen Dingen, wenn ich mir vorgestellt hätte, so früher, dass irgendwer das so richtig supportet hätte, hätte ich eh erwartet, dass die Leute, also so, ja, da war ich, das, eigentlich, eigentlich sollte man das nicht erwarten, dass Leute das irgendwie, nee. äh, irgendwie anprangern. Hast schon recht, irgendwie, aber es, ich war, war doch positiv überrascht.
2: Ja, Presse, klar. Ähm das waren, das waren richtig viele Highlights, ich glaube so kleine Meilensteine, also wir freuen uns sowieso über jede, über jede Publikation, aber ich glaube so ein paar Meilensteine waren da schon dabei und auch so zu merken, diese, ähm, was ja auch in Ordnung ist, dass man dem Thema erstmal so ein bisschen, was heißt skeptisch gegenüber ist, aber man muss erst Vertrauen äh, fassen und ich glaube auch erst so kennenlernen, wofür stehen wir, wer steht mhm. dahinter und da gab es dann, glaube ich, schon so ein paar Momente im letzten Jahr, wo es so gekippt ist. Und die Leute waren so, ach, guck mal, die machen wirklich eine gute Sache. Und äh, selbst in, in Zielgruppen, die wir so nicht erwartet hätten, irgendwie ein Vertrauen dann angekommen ist.
0: Cool fand ich auch meine Mutter, die mir so erzählt hat, dass eine Bekannte sie angerufen hatte, nachdem eben dieser Kölner Stadtanzeiger-Artikel publiziert worden ist. Du, du hast mir ja gar nicht erzählt, dass deine Tochter in der Erotikbranche ist. Und dann meinte sie, ich weiß auch noch immer noch nicht, was dein Sohn eigentlich macht. Und das hast du mir auch noch nie erzählt. Und ich fand es irgendwie so ganz cool, wie sie so, sie auch schon total normal damit umgeht. Sie ist es gar nichts Besonderes mehr.
2: Ja, genau. Also das irgendwie wollte so, ich nämlich auch fragen, ja. wie so dein Umfeld, ob es da irgendeine Veränderung gab, so von vor einem Jahr, als du ja. auch erzählt, hast so. Ich habe eine Idee, also noch über, das ist ja schon über ein Jahr her, eineinhalb. Und was sich da so im letzten Jahr verändert hat?
0: Wie gesagt, meine Eltern, die waren ja am Anfang, fanden es eigentlich immer so, ja, nicht cool, aber auch nicht irgendwie schlecht, sondern meinten erstmal so, ja, mach erstmal dein Ding und guck, wie es anläuft. Und ähm, haben mich natürlich total unterstützt, aber waren auch irgendwie wertefrei und, ähm, und auch ein bisschen neugierig, wie es anlaufen würde. Die sind ja jetzt so, ach ja, wenn dann irgendwer noch fragt, so, ja, okay wow, hoho, für dieses ist schon so täglich Brot. Und mein Freund, der der, das am Anfang natürlich auch sehr unterstützt hat, so hey, du musst deinem Traum auf jeden Fall folgen und mach auf jeden Fall was draus, der ist natürlich total stolz jetzt, der ist echt ja total ja, ich finde es cool, dass wir das doch alles so umgesetzt haben, wie wir uns das gewünscht haben. Und ähm, Freunde, die ja, die finden es völlig normal. Also, ja. also, am Anfang war es auch immer so, da wurde ich dann vorgestellt, irgendwie so bei einem Abendessen, oder ja, wenn man sich dann oder bei einem digitalen Abendessen, ach, das ist Denise, die Nice, die macht was mit Pornos und dann waren noch alle woho, und jetzt ist es schon, wird gar nicht mehr erwähnt.
2: Aber auch, äh, ich finde schon auch im Freundeskreis, also nicht nur, dass sie es toll finden oder unterstützen sondern dass sie auch generell von sich sagen, so, sie sind offen, offener geworden oder aufgeschlossener. Mhm. Also A, weil sie auch einfach Teaks-Subscriber äh, sind. Ja. Ähm, aber weil sie das Gefühl haben, so es ist jetzt viel mehr im Gespräch und viel mehr in eine, so, Sexualität, über Sexualität sprechen, ist irgendwie viel schamfreier geworden
0: in dem kleinen Radius. Ja. Ähm, also haben wir schon auf jeden Fall was bewirkt. Eben, letztes Wochenende wurde eben nicht wieder irgendwie das komplett nochmal über ach, was machst du eigentlich und überhaupt, sondern es wurde über den aktuellen Post von Cheeks gesprochen. Ja. Und das fand ich irgendwie total cool. Das, das war so die, die Grundlage der Konversation und nicht irgendwie so ach und übrigens und man muss noch nochmal alles aufrollen, sondern alles sind schon so ja, total familiär damit.
2: Letztes Jahr, als wir saßen warst du ja noch schwanger. Hm. Bist du jetzt nicht mehr. Und ähm, deine Tochter ist jetzt schon bald im Sommer ein Jahr alt. Zehn Monate, oder? Mhm. Und vielleicht wäre es ja auch nochmal ganz interessant für Leute zu hören, so wie es dir damit erging. Es ist ja auch für viele überraschend zu hören, so wow, du hast ein Baby bekommen und gleichzeitig gegründet. Und äh, da ging es ja dann auch erst so richtig los. So wie war die Zeit für dich?
0: Ähm, ja, genau. Also ich war ja da letztes Jahr noch schwanger und äh, Ophelia war ja quasi immer mit dabei und <lacht> lustigerweise ist sie jetzt immer noch mit dabei, obwohl sie gar nicht mehr äh, quasi ähm, in, in mir drin ist. Oh Gott, das klingt ganz schlimm. Ähm, und, ähm, Damit meinte
2: Denise, dass sie auch manchmal in äh, Meetings dabei ist. Ja, genau.
0: Also sie ist immer noch und wir dabei. Freuen uns immer ähm, eben zum Beispiel hatten wir ein mit der PR-Agentur und Ophelia hat in der Trage geschlafen und war dann irgendwie auch mit dabei. Nee, das äh, war auf jeden Fall eine Umstellung, dass wir dann auf einmal zu dritt waren, also mein Freund äh, und ich und äh, dann noch Ophelia. Und mh, am Anfang mussten wir uns da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Also okay, vor allem ich, so wie gehe ich jetzt mit meiner Zeit um? Also ich habe ja irgendwie dann irgendwie auch noch Verantwortung in der Firma und habe natürlich auch eine Tochter, mit der ich total gerne Zeit verbringe und dann habe ich auch noch Freunde und ähm, irgendwie auch noch Hobbys und äh, irgendwie reicht die Zeit nicht, hätte ich das Gefühl. Aber mittlerweile ähm, haben wir uns da, glaube ich, ganz gut eingegroovt, wenn man das so sagen kann. Also es ist jetzt alles nicht mehr so ähm, perfekt wie früher. Also die Wohnung ist immer <lacht> unordentlich, habe ich das Gefühl. Und, ach, und irgendwie so ich hing auch mit Deadlines während der Arbeit irgendwie hinterher und ähm, ja und natürlich ähm, geht Ophelia dann auch nicht immer ganz pünktlich ins Bett, es ist halt alles sehr, ähm, ja manchmal noch sehr improvisiert, aber irgendwie sind alle glücklich dabei, irgendwie es ist so, es, wir nehmen uns alle nicht mehr ganz so ernst, am Anfang hatte ich so Vorstellungen, dann bin ich so und so lange im Büro und dann ähm, verbringe ich so und so viel Zeit mit Ophelia und dann versuche ich noch das und ich habe mich davon jetzt total gelöst. Und ähm, irgendwie die Woche über ähm, planen wir zusammen als Familie, wie wird so die Woche aussehen und ähm, und wenn ich irgendwie weniger zu tun habe im Büro, dann verbringe ich einfach viel mehr Zeit mit der Familie und wenn es einfach mal anstrengender wird, wie zum Beispiel während der Fundraising-Zeit, ähm, dann ähm, dann ist es auch okay, wenn wenn Mira, die passt immer auf Ophelia auf, mal ein bisschen länger bleibt. Also ich habe da mich losgelöst so von jeglichen Stigmata-Sätzen wie mhm. du bist eine gute Mutter, wenn du mindestens fünf Stunden am Tag konsequent mit deinem Baby spielst. Mhm. Du bist eine gute Chefin, wenn du konsequent immer bis 23 Uhr nachts arbeitest. Irgendwie so, seitdem ich mich davon gelöst habe, ist es irgendwie richtig cool geworden und kann ich auch empfehlen.
2: Ja genau, weil das wäre jetzt so die Frage gewesen, oder was ich vielleicht ein paar Leute fragen, ob was du Leuten sagen würdest oder Frauen sagen würdest, die ähm die denken, oh mein Gott, ich kann nicht ein Unternehmen gründen oder gerade am Anfang stehen mit meinem eigenen Unternehmen und ein Kind bekommen.
0: Das Witzige ist, dass ähm, dieses Gründen klingt immer so ein bisschen schwer, sondern so sich selbstständig machen. Ja, genau. Das Coole ist ja, dass ich habe mich auch mit, mit anderen selbstständigen äh, Müttern und darüber unterhalten, ist, dass man ja super flexibel ist. Also wenn du natürlich dich selber selbstständig machst, dann äh, kannst du dir auch ganz oft Meetings so legen, wie du möchtest. Du bist halt viel flexibler und das ist schon cool. Also muss ich sagen und das kann ich, ähm, ich kenne ein paar, ähm, ich habe auch im Freundeskreis eine Freundin, die ist ähm, auch selbstständig ähm, und ähm, alleinerziehend und die schafft es auch irgendwie. Also es wird, sie kriegt es auch irgendwie hin und das ist auch eigentlich ganz cool, weil sie sich eben auch Termine so legen kann, wie sie möchte und das ja, klappt eigentlich. Also ich kann auf jeden Fall alle dazu motivieren, ähm, sich zu trauen. <lacht> ähm, ja, man darf sich nur nicht zu, ähm, zu hohe Perfektionsziele nehmen
2: so wie immer im Leben.
0: Ja. Gut.
2: Ich, äh, mir ist ziemlich heiß. <lacht> es hat <lacht> ungefähr 38 Grad und wir haben natürlich die Fenster zugemacht.
0: Ja, weil gegenüber so eine Schule und ist nicht raus geworden.
2: Also zum Abschluss können wir noch sagen, was wir so, was so die nächsten Schritte sind. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hören wir uns in einem Jahr wieder, vielleicht auch wieder schneller, aber ja, was so für uns so die nächsten, für uns so die nächsten Ziele sind.
0: Ziele das ist echt also Ziel ist natürlich ähm, unsere vision weiter zu verbreiten. also das ist so, ähm, so glaube ich unser Hauptziel, dass wir irgendwie wollen, dass Menschen ähm, noch mehr Menschen von uns erfahren oder auch von, äh, von der Möglichkeit sich sexuell frei zu fühlen und ähm, das ist so ein ganz großes Ziel und ähm, ich glaube so ein internes Ziel von uns ist irgendwie auch als Team näher zusammenzuwachsen, vielleicht auch ein Corona, so ein bisschen abklingt und wir uns auch physisch sehen. Ja, ich hoffe, ich hoffe es wirklich sehr. Ich glaube, dass wir uns dann irgendwie nochmal neu sortieren. Wie ist es eigentlich, wenn wir nicht mehr digital zusammenarbeiten? Und ich glaube, sonst ähm, ja so auf jeden Fall ähm, ja die Vision nach außen tragen und noch mehr Leute ähm, zur Community zu gewinnen. Was denkst du? Was ist so... ja weiter zu lernen. Ich finde es ja. eigentlich ganz
2: gut, dass wir, wir wissen, dass wir super viel dazugelernt haben ähm, und auch dazu lernen mussten. Und ähm, ich will auf keinen Fall, dass wir in einem Jahr da sitzen und sagen, ach wir muss, Also es ist, wir sind noch genau im selben Status, weil wir jetzt sind wir schon perfekt, sind wir überhaupt nicht. Das heißt, ich glaube, Nein, äh, das Ziel sollte sein, äh, nie auszulernen und vor allem in dem Bereich gibt es einfach so so viel dazu zu lernen und im, im meisten Fall so ging es mir auf jeden Fall lernt man nur durch die durch die Konversation mit den mit unterschiedlichen Leuten mhm. mein Horizont wurde auch so erweitert oder ja. von uns allen und ja ich glaube das also unseren eigenen Horizont weiter zu, weiter zu erweitern und ähm, ganz vielen anderen Leuten das zu ermöglichen, ihren eigenen Horizont zu erweitern.
0: Oh, ich freue mich auch schon total auf die neuen Menschen und ja und äh, und Geschichten, die wir kennenlernen werden auf unserer Reise. Das ist auch letztes Jahr so cool gewesen, wirklich mal so ja die ganzen äh, Weggefährten. Ja. Freue mich auf viele weitere und noch viel Input zu bekommen.
2: Das kann man ja vielleicht auch sagen, wir so also durch die Kooperation und, und generell Austausche in der ja. Industrie, haben wir halt festgestellt, das ist wahrscheinlich einer der schönsten ja. Industrien, in denen man arbeiten kann. Total. Also in, das muss man dazu sagen, in unserer Bubble oder in unserem, in unserem, unserem Umfeld, weil alle total zusammenhalten ja. und so für dasselbe kämpfen und ähm, wissen, dass man zusammen stärker ist und das fand finde ich irgendwie ein total schönes Zusammenarbeiten. Also ähm, es gibt nicht so ein starkes Konkurrenzdenken. Man ja versucht eher zusammenzuhalten oder Wege zusammenzufinden. Und da eben noch mehr, da, also noch viel mehr davon zu haben. Und ja, das kann man ja auch schon so ein bisschen ähm, spoilern, wollen wir auch ähm, Deutschland, äh, also grenzübergreifend mhm. äh, Cheeks ähm, in, in andere Länder bringen. Und da freue ich mich auch einfach auf eben ganz neue Geschichten und neue Menschen kennenlernen und darüber zu lernen, wie gehen die damit um, sind die uns vielleicht auch schon viel weiter, unsere Nachbarn oder... Oder sind wir doch die Nummer 1 Porno-Nation, <lacht> wie ich von dir weiß?
0: Ja, ich bin gespannt. Gut, dann
2: cool.
0: machen wir mal die Fenster
2: auf und hören uns wieder, hoffentlich in einem Jahr, vielleicht auch schon davor. Wir gucken mal, wie wir drauf sind. Also, Denise.
0: Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss.